0: El huracán Ian tocó ayer tierra en la Florida, convertido en el quinto más potente en la historia de Estados Unidos. Anoche parecía debilitarse, pero había causado alarma. Ayer, una habitante de Naples, Mónica Calderón, nos contó lo que vivía.
1: A tres días de las elecciones en Brasil, el expresidente Lula da Silva aventaja en las encuestas al presidente Jair Bolsonaro. ¿Qué explica la diferencia? Que en algunos casos es de más de 15 puntos. Enrique Gómez Batista, del diario O Globo, nos lo explicó.
2: El lunes, la rapera y cantante Liso tocó en la biblioteca del Congreso de Estados Unidos una flauta de cristal que fue del presidente James Madison. ¿Cómo fue la historia y por qué es tan importante la biblioteca? Hablamos ayer con su portavoz hispana, María Peña.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington,
0: D.C. Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es jueves 29 de septiembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El huracán Ian tocó ayer tierra en la Florida, en el sureste de Estados Unidos, y empezó a causar estragos. Con vientos de 240 kilómetros, al entrar por Cayo Costa se había convertido en el quinto huracán más potente en la historia del país.
1: Por la velocidad de sus vientos, Ian llegó a Florida como un huracán de categoría 4, muy próximo a la categoría 5, la más peligrosa. En ella están los huracanes con vientos de más de 252 kilómetros por hora.
2: Ian causó olas de 4 y 5 metros de altura en la costa suroeste de Florida, ocasionó inundaciones en ciudades como Naples y Fort Myers, y al momento de grabar este podcast había dejado sin luz a 1.700.000 millón mil personas.
0: El gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo ayer que estamos ante una tormenta peligrosa que trae caída de redes eléctricas, causa problemas de agua y daña generadores. Insistió en que es ominosa, feroz. Y que amenaza vidas.
3: Understand, it's still a very hazardous situation. You're going to have down power lines. Uh, you're going to have a possibility of, uh, of of harm's way because of standing water, uh, misuse of generators. Uh, so uh, please, just take precaution. Obviously, a ferocious storm coming in, very hazardous, very ominous. We know the life-threatening nature of that.
1: Ian entró a Florida por el mismo lugar que en el año 2004 lo hizo el huracán Charlie, también de categoría 4. Otro de la misma intensidad en ese estado fue Irma en 2017. Uno de los más graves fue el huracán Andrew en 1992. Era de categoría 5. Devastador.
2: La Florida ha sido el estado de Estados Unidos más afectado por los huracanes. Desde 1851 ha soportado el paso de 121. El martes Ian había dejado sin luz a toda Cuba. En la isla sonaba así, según videos que están en las redes sociales.
0: El mecanismo que mide la intensidad de los huracanes a partir de vientos de 74 millas por hora es la escala saphir simpson creada en 1971 por el ingeniero civil Herbert Saphir y por el meteorólogo Robert Simpson.
1: Anoche Ian parecía debilitarse. Se dirigía al centro de Florida y se esperaba que en las próximas horas llegara a la costa este. Al entrar a Florida sembró el pánico. Cuando se acercaba a Naples, hablamos ayer allí con Mónica Calderón, que nos contó lo que vivía.
4: Eh, sí, es, es algo que nunca en la vida me pude imaginar que nos pudiera pasar. Eh, nosotros vivimos 20 años en Ohio y venir acá a la Florida y encontrarnos con nuestro primer año así, ha sido demasiado duro. Ayer no pude dormir, el pánico más horrible del mundo. Eh, poner los shutters en, en las ventanas fue algo eh, dramático, la oscuridad, me sentí en una cárcel. Eh, tengo muchísimas amigas que están en situaciones terribles, carros totalmente volteados e inundaciones. Naipos, la ciudad de Naples está terrible. Mi hijo de 18 años está en Fort Myers y no tengo ni idea dónde está, no he hablado con él, no he podido tener comunicación con él. Gracias a Dios nosotros estamos en este momento bien, pero sí la situación es caótica, caótica, caótica y nunca me imaginé tener que pasar por algo así.
1: Dentro de tres días tendrá lugar en Brasil la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Si ningún candidato logra más del 50% de los votos, habrá una segunda vuelta el 30 de octubre. La presidencia se la disputan dos, Jair Bolsonaro y Luis Ignacio Lula da Silva.
2: Bolsonaro gobierna desde el 1 de enero de 2019. Para los analistas, ha hecho un gobierno populista. En un momento dado, llegó a calificar al coronavirus como una gripiña. Además, varias veces ha puesto en duda la transparencia
0: del sistema electoral del país. Lula, del izquierdista Partido de los Trabajadores, el PT, gobernó entre 2003 y 2010. Algunas políticas sociales que implantó tuvieron éxito. Luego, entre comienzos de 2018 y finales de 2019, estuvo preso por un caso de corrupción.
1: Juan Carlos, en las últimas encuestas, Lula le saca una importante ventaja a Bolsonaro. La de Datafola dice que el expresidente conseguirá el 47% de los votos y Bolsonaro el 33%. La de IPEC del lunes le da a Lula el 48% y al presidente el 31%, una diferencia de 17 puntos.
0: Hay otros candidatos con porcentajes más bajos en los sondeos, aunque relevantes. Es el caso del exministro Ciro Gómez, del Partido Democrático Laborista, y es el caso también de la senadora Simón Tebet, del Movimiento Democrático Brasileño, de Centro.
2: ¿Por qué Lula aventaja de esa forma a Bolsonaro? Llamamos ayer a Brasilia a Enrique Gómez Batista, coordinador de la oficina del diario O Globo.
5: Bueno, hay dos motivos muy claves y muy claros para este crecimiento de Lula en cuesta en cuesta cada día más cerca de ganar en la primera vuelta en el domingo. Primero es que Lula está haciendo un movimiento al centro político como nunca había hecho. Él es un político de izquierda, pero cada día que pasa consigue conquistar apoyos del centro político, sea de políticos, sea de empresarios, sea de economistas, artistas, académicos, eh, personas del derecho, o sea, eso está dando a, 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 a la campaña de Lula una visión de una frente amplia. Incluso el ex presidente Fernando Ricardoso Cardoso publicó una nota eh, que decía que defiende que se vote en un candidato democrático que pueda acabar con la hambre en Brasil, que puede, por ejemplo, eh, defender la ciencia y defender incluso el, la reducción de la desigualdad en Brasil. No ha dicho el nombre de Lula todavía porque su partido, el PSDB, sigue apoyando formalmente a simón Tebet. Pero en todo ambiente nacional acá en Brasil ha visto con una, una nota de, de Fernando Henrique de apoyo velado a Lula. Eso todo es un movimiento único acá en las elecciones de Brasil. Además de eso, hay un segundo punto que es el, la voluntad de mucha gente de acabar con toda esta polémica, con toda polarización lo más rápido posible. Entonces, personas que gustarían de votar en Simone Tebet o Ciro Gómez, que tienen un, por medio de 7 5 puntos en las encuestas, están prefiriendo adelantar sus votos de la segunda vuelta y votar ya en Lula. ¿Para qué? Para que el país no necesite esperar hasta 30 de octubre en otra vuelta, en otra elección con riesgo de violencia política, con riesgo de polarización e incluso para que el país eh, pase por este momento electoral luego y empiece a pensar en el futuro.
2: El lunes, tanto el Salón Principal como la Sala de Lectura de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos en Washington sirvieron de escenario para un momento musical que había tenido pocos antecedentes.
1: Ese día, Liso, la famosa cantante y rapera nacida hace 34 años en Detroit, pero que creció y se educó en Houston, pudo tocar algunas melodías, nada menos que en la flauta de cristal que fue propiedad del cuarto presidente de Estados Unidos, James Madison.
0: Madison es uno de los padres fundadores de ese país, al que gobernó entre 1809 y 1817, después de George Washington, John Adams y Thomas Jefferson. Su papel en la historia estadounidense es invaluable. Se le conoce como el padre de la Constitución.
2: La flauta de cristal la fabricó el francés Claude Laurent, que se la regaló a Madison al empezar su segundo mandato, en 1813. Un año después, Dolly Madison, la primera mujer en la historia a quien se llamó Primera Dama, la sacó de la Casa Blanca para protegerla durante la guerra con los ingleses.
1: El lunes, día en que no había visitas en la Biblioteca del Congreso, se hizo silencio en el Great Hall, la gran sala de la edificación. Fue entonces cuando Liso tomó en sus manos con gran cuidado esa flauta de más de 200 años de antigüedad y comenzó a tocar.
2: No fue el único momento en el que Lee Soh tocó la flauta. También interpretó algunas notas la noche siguiente en el multitudinario concierto que ofreció en el Capital One Arena, donde se presentan artistas de renombre en Washington.
0: En la Biblioteca del Congreso se encuentra la mayor colección de flautas del mundo, más de 1800. Y fue la curadora de esa colección, Carolyn Lynn Ward Bamford, quien por Twitter invitó el viernes de la semana pasada a Lizzo a tocar la flauta de Madison, además de confesarle a la rapera que le encanta su super éxito titulado Good as Hell.
1: Liso, cuyo verdadero nombre es Melissa Vivian Jefferson, le contestó enseguida a Caroline Ward Bamford. Iré y tocaré la flauta de cristal, le dijo en Twitter. La historia que involucra a James Madison se ha hecho viral.
0: A propósito, Dory, todo esto ha ocurrido en la biblioteca del Congreso de Estados Unidos, que es quizá la más importante y la más grande del mundo. Ayer llamamos a María Peña, portavoz hispana de la biblioteca, a preguntarle cómo es el asunto.
3: Efectivamente, Juan Carlos, es la biblioteca más grande del mundo y eso lo confirmó el año pasado el Guinness World Records. Tenemos más de 51 millones de libros y otros materiales impresos en 470 idiomas. Pero entre los más de 173 millones de artículos que tenemos, también hay manuscritos, mapas, fotos, películas, grabaciones en audio, partituras e instrumentos musicales. Y para que se den una idea, entre estos tesoros tenemos la primera edición de Don Quijote y también una versión en Quechua y una de las tres copias existentes de la Biblia de Gutenberg. En la División Hispana tenemos más de 650 autores leyendo de sus propios escritos. Ahí tenemos a Gabriel García Márquez, Juan Rulfo, Juan Ramón Jiménez, Pablo Neruda y Jorge Luis Borges, entre otros. Pero no solo servimos al Congreso, Juan Carlos, queremos transmitir la idea de que somos la biblioteca para la gente. Aquí hay de todo y para todos y queremos servir como una fuente universal. Y duradera del conocimiento humano. Por eso parte de la misión es preservar todos estos artículos eh, que no se encuentran en ninguna otra parte del mundo. En realidad es muy impresionante y queremos pues invitarlos a que cuando vengan a Washington se den un paseo por acá por la biblioteca. Es una parada ineludible.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. El
2: secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, calificó ayer las tres fugas detectadas el lunes en los dos gasoductos Nord Stream que conectan a Rusia con Europa como un acto de sabotaje. El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, dijo que habrá una respuesta contundente. Las fugas ocurrieron en las zonas económicas exclusivas de Dinamarca y Suecia, aguas sobre las que esos países tienen derechos especiales. Por otro lado, Washington pidió ayer a los estadounidenses que residen en Rusia que salgan del país.
1: Hay una noticia prometedora para quienes sufren de Alzheimer, un fármaco experimental llamado Lecanemab redujo el deterioro cognitivo y funcional en un 27%, según un estudio con 1800 pacientes publicado esta semana. Los laboratorios responsables, el japonés Eisai y el estadounidense Biogen, explicaron que la desaceleración del deterioro en comparación con el placebo fue altamente significativa desde el punto de vista estadístico. En el mundo, unos 55 millones de personas sufren Tipo de demencia.
2: El diario británico The Guardian reveló ayer que más de 5.000 aviones de pasajeros han volado vacíos desde y hacia los aeropuertos del Reino Unido desde 2019. Otros 35.000 vuelos comerciales han operado con menos del 10% de los asientos ocupados. El total de vuelos fantasmas, como se denominan, supera los 40.000. Aunque las aerolíneas no explican esta práctica, se especula que es para no perder los lugares de estacionamiento en los aeropuertos. En el mundo hay 115.000 vuelos comerciales a diario.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post. El guapo. En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.
1: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com Seguirnos en nuestra cuenta de Twitter arroba el post, y también nos encontrarán en Facebook buscando el post
0: podcast. Chao, hasta la próxima.